0: Êtes-vous conscient que s'éloigner de la futilité est gage de réussite auprès d'Allah Que se détourner de la futilité est un signe de forte piété Les futilités nous éloignent du droit chemin. Les futilités, surtout les pertes de temps, nous égarent et nous détournent de notre but ultime sur terre, qui est l'adoration d'Allah. Vous avez remarqué que je vous propose aujourd'hui une réflexion sur les pertes de temps à éviter pour nous détourner des futilités. Une réflexion que m'inspire la magnifique sourate Al Munminun, la sourate 23, au début de laquelle Allah commence par. « Bienheureux sont certes les croyants. » Allah dit « Bienheureux sont certes les croyants. » Comme s'il disait « Félicitations les croyants, vous avez réussi. » Il énumère ensuite six qualités qui fondent la réussite du croyant. Six qualités de ceux qui seront les héritiers du paradis. Parmi ces qualités, il nomme ceux qui se détournent des futilités ceux qui se détournent des futilités ceux qui se détournent des futilités font donc partie de ceux qui réussissent ceux qui se détournent des futilités font partie de ceux qui Hériteront du paradis. Qu'en est-il de ceux qui n'auront pas réussi, ceux qui auront rempli la vie, leur vie de futilité À cela, Allah posera la question Quand <muches> « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?»« Et c'est malheureux, ceux qui auront rempli leur vie de futilité répondront »« Nous y avons demeuré un jour » Ou une partie d'un jour, ils ne savent pas. Imaginez cette réponse. Imaginez un instant. Un homme ou une femme qui a vécu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans sur terre et qui répond à Allah à cette question, « Combien d'années êtes-vous resté sur terre ?» Alors cette personne répond, j'ai vécu un jour ou une partie d'un jour. Qu'a fait cette personne de sa longue vie sur Terre Quelle triste réponse. Cette personne en perte a littéralement perdu son temps sur Terre. Quel triste sort que de vivre sur Terre pendant des années pour se retrouver le jour de la résurrection devant Allah. Obligé de le supplier. Seigneur. « Fais-moi sortir, fais-nous sortir. Nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. » À cette supplication, Allah rétorquera par cette question. « Awalam nu ma Fi, Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit puisse réfléchir Oui, Allah a donné, nous a donné une vie assez longue, non seulement pour réfléchir, mais aussi pour agir. Il nous a donné assez de temps, mais que faisons-nous avec ce temps Tuer le temps. Avoir assez de temps pour ensuite tuer le temps, le remplir par des futilités, est purement triste. À la limite, ingrat. Alors, évitons de remplir notre vie de futilités pour avoir le succès auprès de pour ne pas être parmi les perdants. Pour éviter de remplir notre vie de futilités, je vous invite humblement. À installer dans votre tête une caméra de surveillance de futilité pour détecter et chasser les voleurs de temps. Les voleurs de temps nous bernent dans les futilités. Il peut s'agir de personnes, mais aussi de situations particulières, de médias ou de nous-mêmes. Napoléon, qui était un homme efficace, connaissait déjà ce problème de voleurs de temps. Il disait « il y a des voleurs qui ne sont pas punis et qui, pourtant, volent à l'homme ce qu'il a de plus précieux, le temps. Quels sont les voleurs de temps et comment les détecter pour éviter d'être embarqués dans les futilités? C'est principalement une bande de sept voleurs de temps. Le téléphone, les emails, les réseaux sociaux. Les réunions, les visites inopinées, le perfectionnisme et le manque de planification. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de trois voleurs de temps. Le téléphone, les réseaux sociaux et surtout, et surtout, le manque de planification. Voleur de temps, le téléphone ou les téléphones puisque certains se plaisent à se promener avec plus de deux téléphones. Le téléphone ou les téléphones nous détournent le plus souvent dans nos activités utiles. Non seulement ils nous détournent, mais souvent ils nous attachent dans de longues conversations, des conversations non préparées et souvent futiles. Nous sommes tellement conditionnés de la tyrannie de l'urgence téléphonique. Urgence issue des premières zones du téléphone fixe, C'était le temps où tout le monde courait vers le téléphone dès qu'il sonnait à la maison. Nous pensons que nous devons tout de suite décrocher et répondre dès la première sonnerie. Mais non, non, nous ne sommes pas obligés de répondre instantanément, automatiquement au téléphone. Celui qui nous appelle. Il ne nous voit pas. Il ne sait pas dans quelle situation nous nous trouvons au moment de l'appel. Donc, il n'y a pas de raison pour nous de nous donner nous-mêmes une mauvaise conscience si nous ne décrochons pas. Ne laissez pas d'autres personnes décider du moment où elles veulent vous parler. Soyez sujet, non objet de votre téléphone. Gardez le contrôle de quoi, quand et avec qui parler. Vous pouvez rappeler si nécessaire. Quand ça vous convient le mieux. Et aussi, n'oublions pas que les portables peuvent tout simplement être éteints. Et aujourd'hui, les portables offrent des possibilités de filtrer les appels en fonction des contacts que vous aurez sélectionnés ou des urgences que vous avez vous-même prédéfinies. Deuxième voleur de temps. Le voleur des temps nouveaux. Les réseaux sociaux. Ce qui est valable pour votre téléphone, L'est encore plus pour les réseaux sociaux. Les posts sur Facebook, les messages dans les groupes WhatsApp, sur Twitter, TikTok, LinkedIn, nous assaillent toutes les secondes. Avec des contenus apparemment courts, mais qui, cumulés, nous volent notre vie. Si nous lisons tous les messages, si nous visionnons toutes sortes de vidéos, si nous écoutons tous les messages vocaux et si nous réagissons à ces derniers, non seulement nous mobilisons tous nos sens, mais nous serons également à plus d'une heure de temps par jour à consommer des contenus qui, le plus clair du temps, sont juste bons pour la poubelle. Et je rappelle qu'une heure de temps, c'est à peu près le temps total dont nous avons besoin pour établir humblement et attentivement nos cinq prières. Pourquoi passer du temps à regarder une vidéo si après nous bâclons notre prière Savez-vous le temps moyen dépensé par personne sur les réseaux sociaux à travers le monde en 2022 Ce temps, c'est pour les jeunes entre 16 et 24 ans 5 heures 50 minutes. Presque 6 heures de temps, presque un tiers du temps éveillé. Pour ceux entre 25 et 34 ans, c'est 5 heures et demie. Entre 35 et 44 ans, c'est 4 heures 50 minutes. Entre 45 et 54 ans, c'est 3 h 57 minutes, presque 4 heures. Et pour les personnes âgées de 55 et plus, 3 heures. C'est énorme pour une moyenne, c'est alarmant. Ces chiffres sont encore plus élevés en Afrique où la population est plus jeune comparé aux chiffres au Japon ou de l'Allemagne avec une population plus âgée. Un grand défi pour l'Afrique. Pour échapper aux futilités des réseaux sociaux, une chose peut vous aider. Éteignez-vous plus souvent. À défaut, soyez plus sélectif. Votre portable vous permet de connaître votre temps d'écran. Essayez de réduire cette consommation de moitié pour commencer. Demandez dès aujourd'hui mais énergiquement, à vos amis de ne pas vous transférer de messages, de ne vous envoyer que des messages qu'ils ont eux-mêmes écrits ou créés. Vous n'êtes pas obligé d'être sur plusieurs plateformes, vous n'êtes pas obligé de télécharger, de tout regarder, de lire, de répondre. Sortez de certains groupes WhatsApp, ça peut irriter certains de vos proches, mais ce n'est pas votre problème. Troisième voleur de temps, le plus important, le manque de planification qui est source de priorités floues. Nous perdons du temps quand nous nous plaisons dans des tâches qui ne sont pas si importantes que ça. Quand nous sommes sans plan, quand nous sommes sans orientation dans notre vie. C'est le plus grand voleur de temps, le manque de plan. Nous ne pouvons pas prioriser nos tâches au quotidien si nous ne savons pas par rapport à quoi les comparer, par rapport à quoi les prioriser. Pour avoir des priorités claires, nous devons cultiver l'habitude de planifier, de planifier par écrit, de planifier sur quatre horizons. Horizon de notre vie, horizon d'une année, horizon d'une semaine et horizon d'un jour. Mais commençons d'abord par clarifier ce qui est important pour nous, par clarifier le pourquoi de notre vie. Passons d'abord à répondre à cette question d'Allah. « A fahasibtum <mérité> anna ma <mérité> abasan » Une question d'Allah posée le jour J, qui nous demande « Mais pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramené vers nous ?» Commencez d'abord par savoir le but. À quoi sert notre vie Quel sens donnons-nous à, à notre vie où se trouve notre pôle Nord, le pôle qui nous montre toujours la bonne direction, la vraie direction. Vers où voulons-nous aller Nous sommes tous à jour J, moins X. J est le jour de notre mort. X est le temps, inconnu, qu'Allah nous offre jusqu'au jour J. Faites comme les grands athlètes qui ont du succès. Ils commencent leurs grands événements en ayant la fin dans la tête. Quand Sayomane tire le penalty qui donne à son équipe la Coupe du Monde, il est super concentré. Il visualise le but qu'il marque avant de le tirer. Il visualise que le ballon est déjà au fond des filets, en bas, à droite du gardien. Quand vous revoyez le champion de saut en hauteur, Rafi sato détenteur du record mondial de son à hauteur. Avant de sauter ce record du monde de 2,45 m, il est super concentré. Il ferme les yeux. Il déroule le mouvement de tous les sauts dans sa tête. Il se voit déjà comment il vole au-dessus de la barre. Copions les champions. Visualisons notre but final. Visualisons notre succès. Commençons notre planification en ayant notre propre final toujours dans la tête, c'est-à-dire quand nous retournerons à Dieu. Visualisons notre mort. Prenons l'habitude, chaque deux ans, de prendre un jour, d'aller en séminaire solitaire, seul avec nous-mêmes, D'être dans un endroit calme, à la plage ou dans une forêt, avec un cahier et un crayon. Pour visualiser nos funérailles, imaginons notre propre mort. Imaginons notre enterrement. Quand nous sommes étroitement enveloppés, puis attachés dans notre linceul, Un étroit morceau de tissu blanc, sans poche avant d'être jeté dans un étroit trou, creusé dans la terre, puis recouvert de sable frais. Visualisons le retour des gens qui nous ont enterrés, les rumeurs, les témoignages sincères ou non qui sont faits à notre égard, les témoignages de nos parents, les larmes de nos enfants, le visage de nos amis, les paroles de nos collègues. Quel témoignage voudrions-nous qu'ils fassent Écrivons ces témoignages, ça nous donnera une idée de ce que nous voulons laisser. Que sommes-nous devenus en termes de carrière professionnelle Quel père sommes-nous Quelle mère sommes-nous Qu'avons-nous laissé dans les cœurs à nos voisins, à notre quartier, à notre ville, à notre pays cet exercice nous aidera à clarifier ce que nous voulons être dans notre vie. Quand nous avons clarifié le pourquoi de notre vie, le reste deviendra plus facile à planifier et à accepter. Avoir une idée plus consciente du sens de notre vie est le point de départ d'une planification cohérente, celle qui nous mène vers la paix intérieure, au succès ici-bas. Et au jour dernier. Quand nous avons clarifié la direction de notre propre vie, nous pouvons alors prendre l'habitude de planifier l'année. Planifier les vacances pour recharger nos batteries. Utiliser intelligemment les jours fériés, les jours ponts. Mettre les rendez-vous de check-up pour la santé, les visites aux parents, les moments que nous ne voulons pas rater comme les anniversaires importants de nos enfants, de notre époux si nous voulons préparer un hatch ou un marathon, les foires que nous ne voulons pas rater, etc. Ensuite, après avoir planifié notre année, avoir l'habitude de planifier la semaine tout en englobant les week-ends. Enfin, après avoir planifié la semaine, avoir l'habitude de planification journalière en se focalisant ici au maximum sur une ou deux priorités par jour plus pour avoir la chance d'avoir au moins un succès ou un progrès important par jour au final une bonne habitude de planification vous récompensera par un gain de temps énorme mais surtout mais surtout elle vous aidera à distinguer le futile de l'important j'espère avoir pu vous rappeler que s'éloigner des futilités est un acte de piété, un gage de succès auprès d'Allah. J'espère vous avoir aidé à reconnaître et à éviter les voleurs de temps en donnant trois exemples, le téléphone, les réseaux sociaux et le manque de planification. En évitant les voleurs de temps, nous nous détournons des futilités. Nous gagnons ainsi en temps supplémentaire tant que nous pouvons réinvestir pour cultiver notre piété. Nous avons alors ainsi plus de chances de convaincre Allah de nous mettre parmi ceux qui ont du succès au sens du verset. Bienheureux sont certes les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur prière. Ceux qui se détournent de futilité. Prions Allah pour nous compter parmi les bienheureux croyants. Parmi ceux qui se détournent des futilités. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Alouel Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site alouel.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast. At À la prochaine.